0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem
1: Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan aus dem Bergzeit-Team und ich freue mich richtig auf das heutige Thema Hochtourenausrüstung. Nicht nur, weil ich selbst in dieser Bergsportdisziplin unterwegs bin, sondern weil ich auch wieder einen richtigen Experten an meiner Seite habe, nämlich den lieben Peter. Peter ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und das mittlerweile schon seit 30 Jahren. Also jede Menge Erfahrung am Berg und ist zusätzlich auch noch Produktspezialist in unserer Bergzeit-Alpin-Filiale. Das heißt, wenn du nach der Folge Peter zu Artikel- und sonstigen Themen auch noch löchern willst, dann schau gerne mal bei der Bergzeit-Alpin-Filiale vorbei. Peter, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Servus Jan, ich freue mich auch.
0: Erzähl mal so ein bisschen, was war denn deine deine letzte Führungstour, die du geguided hast?
1: Ja, die letzte Tour war tatsächlich äh, der Stüdelgrat auf den Großglockner, höchster Berg von Österreich. Und der Grat selber, ein schöner Felsgrat, Blockgelände, ja, ein Highlight sagt man dazu, zu einem dieser vielen Touren, die man in den Alpen machen kann. Und äh, mal, viele Interessenten, die das gerne mal buchen möchten, aber sich das immer noch nicht trauen. Und dafür sind wir als Bergführer da.
0: Ich stelle mir tatsächlich immer so die Frage, hat ein Bergführer eine Lieblingstour, die er am liebsten führt?
1: Also ich in dem Fall... Weniger, ich habe einen Hausberg, da bin ich immer selber drauf sagt, und mit Führen nichts zu tun. Da gehe ich immer hin und sage, oh, komm, da gehe ich halt mit meiner Frau oder meinen Kindern oder was auch immer. Aber sonst muss ich vielleicht sagen, da, wo ich am meisten unterwegs bin, und das ist tatsächlich der Groß-Venediger, da gehe ich Sommer wie Winter rauf. Und das Interessante ist, es ist ein anstrengender Berg. Im Winter, gerade wenn du mit Schnee schon unterwegs bist, noch anstrengender. Aber es ist immer anders und es verändert sich. Und gerade in den letzten Jahren auch rein technisch verändert sich der Berg. Und das ist irgendwie interessant, das mitzuverfolgen. Erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite interessant, wie sich diese Wege wieder neu gestalten.
0: Mhm. Um sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen einzustellen, braucht es zwangsläufig eine gewisse Art von Ausrüstung. Und genau das ist ja auch das Thema von heute, nämlich Hochtourenausrüstung. Was brauche ich eigentlich, um eine Hochtour zu gehen? Jetzt ist es so, dass dieses Thema ja wahnsinnig komplex ist und relativ viele verschiedene Produkte beinhaltet. Deswegen hier auch nochmal vorab, wir können in so einer Podcast-Folge nicht alles von A bis Z aufführen und beantworten. Wir werden dir aber als Zuhörer in den Show Notes nochmal wertvolle Links reinpacken, die du im Nachgang gerne anklicken kannst. Peter hat unter anderem auch schon ein sehr ausführliches YouTube-Video zu dem Thema aufgenommen und wir versuchen heute einfach die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände in den verschiedenen Kategorien einmal zu benennen und auch kurz zu erklären. Macht's durchaus ähm, Sinn, diese einzelnen ähm, Kategorien sich auch beim Packen schon mal in den Kopf zu rufen und zu sagen, okay, das ist Kategorie A, B und C und davon brauche ich die und die Produkte, einfach um strukturiert ranzugehen. Und wo wo finde ich solche Checklisten?
1: Also grundsätzlich ist es so ein Grundsatz, den Berg muss man tatsächlich strukturiert angehen. Wenn man da blind hineinläuft, dann äh, erweitert man das Risiko oder erhöht man das Risiko und das ist nicht zu empfehlen. Und... äh, Ich denke, das Leichteste für einen, der sich da interessiert und äh, in der Richtung mal äh, bewegen möchte, ist es immer, sich an erfahrene äh, Anbieter zu richten, sei es über eine Sektion oder sei es über Bergschulen oder einzelne Bergführer und die werden in jedem Fall äh, euch im Vorab immer eine Information geben, was brauche ich dafür, da gibt es eine Ausrüstungsliste, was ist Standard, was ist nice to have und damit hast du eine klare Orientierung und nach der richtest du dich.
0: Wir werden ja jetzt, wie angekündigt, die einzelnen Kategorien mal durchgehen. Lass uns mal so mit der logischsten Grundvoraussetzung starten, nämlich der Bekleidung. Was hast du in der Regel an, wenn du auf Hochtour gehst? Arbeitest du auch da mit dem Schichtenprinzip?
1: Das ist richtig. Also ein Schichtenprinzip ist, ist eine gut verständliche Orientierung auch für, für jeden, der sich da am Berg bewegt. Das fängt immer an mit einer Unterschicht, als Unterwäsche bezeichnet, die aber funktionell ist, die im Idealfall natürlich auch äh, so möglichst geruchneutral bleibt oder möglichst lang geruchsneutral bleibt. Und da ist ein merino sicherlich immer ein Vorteil. Und es geht vom Socken über die Unterhose, kurz, lang bis T-Shirt oder Longsleeve und das ist mal die Grundausstattung. Und das nächste ist dann eine Schicht, die letztendlich entweder die Hülle oben drüber schon äh, ergibt oder aber eine Zwischenschicht als Isolation und das kann ich variabel bauen. Entweder habe ich viel Wind, dann habe ich eine Shell-Schicht oben drüber oder es ist kalt, dann kommt eine Schutzschicht dazwischen. So bin ich variabel und das geht zwischen, zwischen zwei, drei und vier Schichten je nachdem, was für Voraussetzungen an Wetter und Temperatur ich habe.
0: Wenn wir jetzt die Basisbekleidung vom Körper durchhaben, dann fallen da auch noch ein, zwei so Accessoires an, die man vielleicht mal gerne vergisst. Also Thema Mütze, Handschuh. Was muss ich da beachten?
1: Auf einer Hochtour ist immer eine klare Empfehlung. Ich brauche einmal einen Handschuh, der relativ dünn ist, mit dem ich gut arbeiten kann. Und der eigentlich, wir, sobald ich auf dem Gletscher unterwegs bin, an der Hand ist und wir, so diese den Grundschutz darstellt. Und der zweite Handschuh sollte ein Handschuh sein, der sollte es jetzt etwas kälter werden Richtung Gipfel und Wind aufkommen, der für die notwendige Wärme zuständig ist. Und somit habe ich zwei Handschuhe. In der Form auch wichtig, sollte ich mal einen verlieren, dann habe ich einfach einen zweiten. Und das ist so eine Grundausstattung. Genauso Mütze-Stirnband. Das ist wichtig. Ich denke, wenn es richtig blast, dann ist eine Mütze unabdingbar. Man hat sicherlich auch bei der Shelljacke eine große Kapuze, die da nochmal einen Schutz bietet. Aber Stirnband und Mütze gehört einfach auch mit in den Rucksack rein. Oftmals auch ein Buff, der ist ganz vielseitig zum Anwenden. Kann ich über den Hals verlieren sehr viel Temperatur. Also kann ich als Schal nutzen, kann ich auch als Stirnband nutzen. Und äh, das Letzte, was sicherlich auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Sonnenbrille mit Sonnencreme natürlich, also der Schutz. Und wir als Bergführer sind da sehr sensibel, weil es gibt viele Kollegen, die tatsächlich schon... äh, wir Auswirkungen haben durch die viele Sonneneinstrahlung, gerade im Gesicht und in den Armen. Und da versuchen wir uns natürlich im Wesentlichen zu protektieren. Eine große Sonnenbrille und entsprechend Sonnengräben mit einem hohen Schutzfaktor.
0: Aus deiner Erfahrung raus, vom nach her, haben die Leute tendenziell zu viel oder zu wenig dabei?
1: Tendenziell natürlich immer zu viel. Der Deutsche möchte sich immer absichern und ach, dann packe ich das noch ein und dann, ach, dann brauche ich das. Du schaust dir einfach an, was ist in deinem Rucksack alles drin. Und natürlich gibt es so eine Art Notfallausrüstung mit der muss ich mich in jedem Fall auseinandersetzen. Das ist Erste-Hilfe-Biwaksack, gehört ein Handy auch mit dazu. Meine Maßnahme ist immer, im Vorfeld zu schauen, ich zeige kurz meinen Rucksack, lasse die Leute reinschauen und sagen: das ist meine notwendigste Standardausrüstung. Laut Wetterbericht habe ich mich dementsprechend äh, bepackt. Und das ist für Sie oft also eine Orientierung, zu sagen, ah, vielleicht habe ich doch zu viel dabei.
0: Jetzt geht es ja nicht nur um das Thema Bekleidung, wenn ich dann bei der Tour unterwegs bin, sondern in, in der Regel bin ich bei so einer ähm, Hochtour ja auch gerne mal mehrere Tage unterwegs und übernachte dann auf einer Hütte. Brauche ich wirklich noch mal so viel extra Kleidung dann auch auf der Hütte oder bin ich da auch eher minimalistisch unterwegs? Beziehungsweise was brauche ich unbedingt, damit die Übernachtung auf der Hütte klappt?
1: Also der Bergführer ist minimalistisch unterwegs, der zieht sich nicht um zwischen Tour und Hütte. Es gibt natürlich immer die Vorstellung von dem einen oder anderen Kunden, dass man sagt, naja, auf der Hütte brauchen wir ja nochmal ein bisschen eine andere Bekleidung, eine weichere Hose und nochmal eine extra Jacke. Im Prinzip ist es nicht notwendig, weil du schleppst es bloß mit. und äh, Klar, man kann darüber nachdenken, wenn das wirklich ein sehr verschwitztes T-Shirt ist, dass man ein zweites T-Shirt mitnimmt, dass man ein zweites Paar Socken mitnimmt. äh, Das wirst du bei mir nicht erleben, aber ich möchte es jetzt nicht ausschließen und aus hygienischen Gründen hat vielleicht der eine mehr Bedürfnis wie der andere, dann darf man das gern machen. Aber man sollte nur schauen, dass man nicht eine zweite, eine dritte Jacke noch mitnimmt und nochmal eine vierte Hose dazu und vielleicht noch Hüttenschuhe, obwohl die Hütte äh, eigene Schuhe zur Verfügung stellt, dann wäre das unsinnig.
0: Jetzt hast du gerade eben schon was angesprochen, nämlich Thema Hüttenschuhe. Ich glaube, das ist so das klassische Beispiel, wo es einfach Sinn macht, vorher vielleicht auch mal mit der Hütte Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wie sind denn bei euch die Regelungen, was stellt ihr vielleicht auch zur Verfügung, oder?
1: Also wir wissen das natürlich als Bergführer, wenn wir auf einer Hütte sind, dann geben wir die Informationen möglichst vor Start der Tour auch an die Kunden weiter, dass äh, nicht unnötig Hüttenschuhe mitgenommen werden, sondern kommt die Information, die Hütte verfügt über Schuhe, die kannst du gern im Auto lassen.
0: Thema Übernachtung, gibt es da sonst noch irgendwas, was ich unbedingt beachten soll, was auf gar keinen Fall fehlen darf?
1: Ja, also so ein Grundsatz, und es ist ein Hygienegrundsatz eigentlich, auf jeder Hütte ist der Hüttenschlafsack. Der ist zwingend notwendig, um natürlich auch äh, die hygienischen äh, äh, Gegebenheiten ein bisschen zu schützen. Äh, Du bist nicht allein auf dieser Hütte. Die Hütte ist frequentiert das ganze Jahr über und da gehört ein Hüttenschlafstag in jedem Fall
0: dazu. Wenn ich jetzt auf so einer Hütte übernachte, dann ist ja zumindest auch schon mal für so eine gewisse Grundverpflegung gesorgt. Meistens in der Früh und abends. Trotzdem brauche ich ja dann auch irgendwas, wenn ich tagsüber unterwegs bin. Was ist da dein, dein Go-To-Snack? Mit was verpflegst du dich während der Tour?
1: Natürlich ist hier auch immer zu schauen, wie viel Platz nimmt meine Nahrung ein. Klar, ich muss die Zwischenverpflegung, muss ich mir selber mitnehmen. Die wird mir nicht zur Verfügung gestellt und das setzt sich dann zusammen nach dem Energiegehalt und äh, nach der Verpackung. Das sind Riegel im, im, im meisten Fall eigentlich die beste Lösung. Oder irgendwelche Gelsituationen, falls mal einer in den Unterzucker kommt, dann ist ein Gel natürlich ein Vorteil oder Schokolade auch. Das baut dann den Blutzuckerspiegel wieder schnell nach oben, so dass ich dann vielleicht wieder ein bisschen mehr und schneller zu Kräften komme. Oder ich packe mir auch eine Brotzeit ein. Aber ich muss das immer für mich kalkulieren, hat mein Rucksack den Platz dafür. Trinkflasche ganz wichtig, also ein Liter würde ich da empfehlen und äh, wie gesagt, der Riegel ist für mich eigentlich mit die beste Wahl, weil der ist klein, der ist kompakt, der ist energiereich und äh, baut die Energie über einen gewissen Zeitraum auch ab, nicht sofort, sondern durch die Zusammensetzung von so, von so Müsli-Riegeln, die sind dann meist mit Ballaststoffen versetzt und das dauert dann Gott sei Dank ein bisschen länger. Und du zehrst davon.
0: Was nimmst du an Dokumenten, Ausweisen und so weiter mit?
1: Also ich muss natürlich meinen Bergführerausweis mitnehmen. Ich habe zwar die Nadel immer anstecken und man sieht, dass ich ein Bergführer bin, aber auf der Hütte legst du den Ausweis kurz vor. Und so ist es auch jedem zu empfehlen, dass er irgendwelche Dokumente über sich dabei hat. In jedem Fall, wenn er bei der Sektion irgendwo äh, verankert ist, dann auch ein dav ausweis Und natürlich ansonsten äh, auch ein Ausweis ist immer gut, weil man kann die Person dann identifizieren. Soll es in irgendeinem Notfall äh, aufkommen, dass wir jemand identifizieren müssen, dann braucht man ein Dokument.
0: Und äh, in der Regel sind die Übernachtungen auf der Hütte ja dann auch nochmal irgendwo vergünstigt, wenn ich Mitglied in irgendeinem Alpenverein bin, oder?
1: Absolut. Also ich als Bergführer äh, habe den Vorteil, dass ich auf der Hütte keine Übernachtung zahlen muss, wenn ich meinen Ausweis vorlege und so hat jedes DRV-Mitglied auch den Vorteil, das entsprechend günstiger zu kriegen. Es gibt oftmals auch ein, ein, ein Bergsteigeressen für das Alpenfreien Mitglied und da ist natürlich ein Ausweis zwingend.
0: Sehr schön. Das Ganze waren ja jetzt, würde ich sagen, mal so die Ausrüstungsgegenstände, die ähm, die ganzen Rahmenbedingungen geben, damit wir dann überhaupt auf Tour gehen können. Und wenn wir dann auf Tour unterwegs sind, dann ist die ganze technische Ausrüstung natürlich enorm wichtig. Wenn wir die jetzt gliedern und wir starten mit den Dingen, die direkt Kontakt haben zu Fels, zu Eis, dann kommen mir als allererstes ja mal so Themen wie Steigeisen, Eispickel und auch Schuhe in den Sinn. Lass uns vielleicht mal mit den Schuhen reinstarten. Was muss ich denn da beachten? Kann ich mit meinen normalen Wanderschuhen auf Hochtour gehen oder muss ich mich da neu ausstatten?
1: Da ist der Wunsch und die Empfehlung auch, sich neu auszustatten, weil äh, du brauchst eine gewisse Festigkeit in dem Schuh, so dass das Steigeisen, wenn du über den Gletscher gehst, gehst du mit Steigeisen, dass das Steigeisen einen festen Sitz an deinem Schuh hat und die Aufnahmemöglichkeit auch hat. Oft, äh, oder sagen wir, idealerweise ist es ein Steigeisen, was über die Ferse mit einem Kipphebel gehalten wird und dazu brauchst du eine feste Aufnahme an der Ferse und im Vorfuß über einen Korb. Und das sind sogenannte bedingt steigeisenfeste Schuhe, die in Mindestanforderung an die Hochtour stellen. Das Ganze kann ausgeweitet werden, auch mit einem vollsteigeisenfesten Schuh, der dann im vorderen Schuhbereich mit einem Bügel sogar ausgestattet sein kann. Ist ein ein deutlich härterer Schuh, aber genauso funktionell einsetzbar und mit viel, viel mehr Möglichkeiten im Einsatz dann noch, wenn es steiler wird.
0: Wenn ich jetzt bei uns im Shop äh, mir die Schuhe anschaue oder auch in der Filiale stehe und nach einer gewissen Kategorie suche, wo muss ich dann suchen,
1: ja, das ist ganz klar die Kategorie C oder CD. D sind die vollsteigeisenfesten Schuhe, C ist die Kategorie mit bedingt steigeisenfesten Schuhen.
0: Jetzt hatten wir es ja gerade beim Thema Steigeisen schon, dass sie ähm, im besten Fall hinten mit einem Kipphebel fixiert sind. Wie ist es um die Materialbeschaffenheit? Weil auch da gibt es ja Unterschiede, Aluminium versus Stahl.
1: Also jetzt mal unabhängig vom, vom Material, sollte das Steigeisen in jedem Fall über Stollplatten ausgerüstet sein. Stollplatten verhindern, dass der Schnee sich unten an den Zacken fest äh, äh, manövriert und man dann äh, ins Ungleichgewicht kommt beim Gehen über die Schneeoberfläche. Und äh, je mehr ich Felskontakt habe, umso weniger empfehle ich äh, Alusteigeisen. Alusteigeisen werden schnell rund, werden stumpf, verlieren an, an, an Griffigkeit und äh, betreffen eigentlich nur reine Gletschertouren. Da kann ich durchaus mit einem Alu-Steigeisen unterwegs sein. Ansonsten, sobald der Fels da in Kontakt kommt, empfehle ich in jedem Fall den vorderen Steigeisenbereich mit einem Edelstahl oder mit einem mit einem Federstahlmaterial äh, zu nutzen, beziehungsweise das komplette Steigeisen aus, aus einem äh, Hartmetall.
0: Jetzt ist das andere, kann man ja fast schon Werkzeug nennen, das direkt Kontakt mit dem Eis hat, der Eispickel. Auch da gibt es ja verschiedene Ausführungen. Meine wichtigste Frage ist erstmal, wie lang muss der Eispickel denn überhaupt sein?
1: Ja, so eine Grundregel sagt, du nimmst den in die Hand, lässt den an der Seite am Bein runterhängen, und dann zwischen Wade und Knöchel sollte die, das Pickel enden von der Länge, dann wäre das die ideale. Position.
0: Und jetzt für reine Gletscherhochtouren, wie sieht es da aus mit der Krümmung und so weiter? Auch da gibt es dann verschiedene Ausführungen.
1: Ja, ich bin immer, also meine Empfehlung ist, nehmt bitte nicht den leichtesten Pickel. Äh, auch hier gibt es Alu-Varianten. Äh, das sind Pickel, die gehen vielleicht für einen T-Anker, aber sobald ihr anfangt mit diesen Pickel stützen oder euch selber absichern zu wollen oder Stufen zu schlagen oder das Eis zu bearbeiten, bevor die Eisschraube reingedreht wird, dann brauchst du so eine Art Werkzeug und da muss das Pickel natürlich auch äh, mit einer ja, gewissen Festigkeit und mit einer gewissen Wertigkeit äh, vorhanden sein. Und da empfiehlt sich kein Alu. Das ist viel zu leicht, sondern du brauchst eine scharfe Haue du brauchst eine scharfe Schaufel und du brauchst eine aktive Spitze, die unten im Eis sich selbst verankert und Da erübrigt sich eigentlich jedes Alupickel.
0: So, wenn ich jetzt Schuhe habe und dann auch ähm, Steigeisen und einen Pickel, könnte ich rein theoretisch ja auch schon irgendwo mich auf dem dem Gletscher bewegen. Ähm, Es ist aber natürlich so, das ist auch schon angesprochen, die Bedingungen verändern sich. Es ist immer ein Risiko auch da in Form von Gletscherspalten und so weiter. Heißt, es macht irgendwo Sinn oder es zu empfehlen, in der Seilschaft zu gehen. Und dafür brauche ich dann in der Regel auch ein Seil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, den Gurt haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Der gehört dazu. Und natürlich äh, ist der Gurt dazu da, dass man sich als Seilschaft verbindet. Und gerade auf dem Gletscher ist es unabdingbar, sich miteinander zu verbinden. Weil, wenn einer allein auf dem Gletscher unterwegs ist, und das findet man nach wie vor, also mir kommen einzelne Personen ab und zu mal entgegen, dann mache ich die Augen zu und gehe schnell vorbei. dem kann nicht geholfen werden. Also der versinkt in dieser Spalte, ob er will oder nicht. Er hat ja keinen Halt, der ihm von außen gegeben wird. Und je größer eine Seilschaft ist, umso besser ist der Halt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle in so eine Spalte verschwinden, die ist relativ gering. Und eine ideale Seilschaft ist ab drei Personen aufwärts.
0: Was würdest du da dann konkret für eine Länge empfehlen?
1: Ja, ich denke, bei drei Personen kann man so zwischen 30 und 40 Meter Seil durchaus äh, empfehlen. Und äh, die gängigsten Seilschaften sind so sechs bis acht Personen, je nachdem, wie schwierig auch der Berg ist. Aber da sind dann Seile sicherlich von 50 oder 60 Metern notwendig.
0: Wenn ich mir jetzt ein Seil anschaffe, gibt es irgendwas, was ich unbedingt beachten muss, ähm, bei, auch hier beim Material?
1: Also in jedem Fall sollte das Seil über eine Imprägnierung äh, verfügen. Die beste Imprägnierung entspricht äh, der UIA-Normierung. Die UIA-Norm sagt, da ist äh, der Mantel und der Kern des Seiles ist imprägniert und nimmt somit weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf und das wäre ideal.
0: Jetzt hast du gerade ja schon auch ein komplett essentielles Teil angesprochen, nämlich den Gurt. Kann ich rein theoretisch auch mit meinem normalen Sportklettergurt auf Hochtour gehen?
1: Also rein technisch ja und von den Haltekräften gar kein Problem. Es ist aber im Prinzip nicht notwendig. Er ist unnötig schwer, ist unnötig groß, nimmt viel Platz im Rucksack weg und er hat einen Nachteil. Ich muss diesen Gurt immer anziehen, bevor ich meine Schuhe oder meine Steigeisen anziehe. Bei den Schuhen kann es sein, dass man durchaus auch äh, mit den Schuhen durch diese Beinschlaufen durchkommt, wenn sie verstellbar sind. Aber ich habe eher eine Erschwernis und ein Handicap und das würde ich gerne ausschließen. Und ich kann Gewicht sparen, ich kann äh, mir Komfort äh, äh, entsprechend äh, zurechtlegen, wenn ich mich auf dem Hochtourengurt
0: Wenn man die mega schönen Bilder und Videos von von Hochtouren sieht, dann sieht man, dass die Bergsteiger dort immer wahnsinnig viel Material noch an dem Gurt dran haben. Und ein Großteil davon sind ja Karabiner in verschiedensten Ausführungen und Varianten. Was sind denn so die wesentlichen Karabiner, die ich unbedingt dabei haben sollte, dann auch für gewisse Rettungstechniken?
1: Also wir haben ja von Seilschaft gesprochen und um sich in der Seilschaft zu verbinden, werden in den Seilen Schlaufen geknotet und diese Schlaufe wird mit dem Gurt über den Karabiner verbunden. Ideal ist, wenn das ein Trilock-Karabiner ist, das heißt, der hat ein Verschlusssystem, was über zwei verschiedene Bewegungsarten erst zu öffnen ist und das verhindert, dass der Karabiner von allein sich öffnen kann. Und somit kann ich auch diesen Karabiner als alleinigen Karabiner nutzen. Sollte ich so einen Trilog nicht haben, dann äh, sind zwei Schraubkarabiner notwendig oder mit einem normalen Verschluss kann auch ein ein Twistlock sein und den muss ich gegenläufig am Gurt einhängen und habe damit zwei und somit eine Hintersicherung, falls einer aufgeht.
0: Und ansonsten ähm, achte ich einfach darauf, dass die Karabiner möglichst baugleich sind oder bin ich bei der Verschlusswahl auch relativ frei?
1: bin da relativ frei. Natürlich ist ein Schraubkarabiner immer eine gute Möglichkeit, gerade da, wo ein Mensch dranhängt, versuche ich immer zu verhindern, dass der Karabiner durch irgendeine Fehlbewegung aufgeht und somit ist ein Schraubverschluss in jedem Fall sinnvoll. Es gibt eine Ausnahme, und das ist eine spezieller Karabiner, die für einen Knoten verwendet wird. Der nennt sich Garda-Knoten. Und da brauche ich zwei gleich gebaute Karabiner, die keine Verschlusssicherung haben, sondern das sind ganz normale, also Normalkarabiner mit einem gleichen Verschluss, die aneinander gelegt werden. Und dazwischen wird das Seil entsprechend verwickelt und hat in die eine Richtung eine Klemmwirkung, in die andere Richtung eine Bewegungswirkung. Und die müssen baugleich sein. Der Rest. Wie gesagt, da ist immer ein Schraubkarabiner die bessere Wahl.
0: Jetzt ist ja sowas wie die angesprochene Gardaklemme irgendwo auch eine Art von Rettungsmethodik. Für den Großteil der Rettungsmethodiken brauche ich noch Bandschlingen und Rebschnüre. Hast du da irgendwelche Empfehlungen auch bezüglich Länge, Ausführungen?
1: Also... Bandschlinge ist immer notwendig, wenn wir an den sogenannten T-Anker gehen. Das ist, wenn das Pickel vergraben wird im Schnee, dann muss die Kraft vom Pickel ins Seil übertragen werden. Das läuft über eine lange Bandschlinge, die muss mindestens 1,20 lang sein. Und dann ist sicherlich notwendig, wenn ich mich an dem Seil bewege, brauche ich auch eine bewegliche Schlinge. Das ist eine sogenannte Brusigschlinge. Da gibt es eine lange und eine kurze. Die hilft mir dann auch letztendlich in der Spalte oder aus einer Spalte wieder mich selbst raus zu befreien. Und da ist eine lange Bandschlinge um die 4 Meter und eine kurze Bandschlinge zwischen 60 cm und 1 Meter lang. Das muss man sich selber dann so ein bisschen zurechtschneiden. Und das sind die zwei Schlingen, die hängen immer am Gurt.
0: Wenn ich jetzt im Blankeis unterwegs bin und ich kann keinen t anker vergraben oder bauen, dann brauche ich ja zwangsweise eine Eisschraube. Heißt, da hast du auch immer eine mit dabei. In, in welcher Ausführung, in welcher Länge?
1: Also in jedem Fall, sobald der Gletscher aber ist, braucht man eine Eisschraube. Sollte jemand in die Gefahr kommen, in eine Spalte reinfallen, ähm dann äh, habe ich mindestens eine Eisschraube dabei und diese Eisschraube ist mindestens 15 cm lang. Bei Eisschrauben muss man sicherlich auch ein bisschen äh, individuell das Ganze betrachten, weil die... Äh Verhältnisse sich komplett verändern und wir haben immer weniger Schnee und mehr Eis, sodass es auch sein kann, dass man mal zwei oder drei Eisschrauben braucht.
0: Jetzt merken wir schon, die Ausrüstungsliste ist tatsächlich gar nicht so kurz, was da alles mit an meinem Gurt mit dran ist. Ich glaube, an der Stelle ist es auch noch mal sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass mir die beste Ausrüstung nichts bringt, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehe. Und du wahrscheinlich auch die Empfehlung haben wirst, äh, ja, dass man sich das einmal professionell zeigen lässt und dann auch selber einmal durchführt, bevor man einfach auf eigene Faust unterwegs ist, oder?
1: Absolut. Also das wird auch gern angenommen und es sind mit die meistgebuchten Kurse, die über Bergschulen dieses Jahr auch gelaufen sind. Das sind die sogenannten Hochtourenkurse, wo sich Leute einfach da weiterbilden und fortbilden. Wie verhält man sich auf dem Gletscher? Was ist, wenn man mal in eine Spalte gefallen ist? Wie rettet man sich selber? Was für Risikomanagement betreibt man am Berg? Wie plant man eine Tour? Orientierung, Wetter, alles das, was da reingehört. Und natürlich auch was in seinen Rucksack reingehört.
0: Jetzt ist in den vergangenen Minuten schon wieder super viel Input zusammengekommen. Und damit von diesen wertvollen Informationen nichts verloren geht, führen wir mit der Beratungsfolge heute unsere neue Kategorie Bergwissen zum Mitnehmen ein. Darin werde ich euch künftig immer die drei wichtigsten Kernbotschaften unserer Experten, also wie heute die von Peter, zusammenfassen. Also, auf geht's! Bergwissen zum Mitnehmen. Erstens: Gehe deine Packliste genauso strukturiert wie deine Tourenplanung an und packe nach Kategorien. Somit kannst du sicherstellen, dass du nichts Wichtiges vergisst. 2. Kommuniziere vor der Tour mit deinen Seilschaftspartnern, Bergführern oder dem Hüttenpersonal. Dabei erhältst du wichtige Informationen und kannst Art und Umfang deiner Ausrüstung an die entsprechenden Gegebenheiten vor Ort anpassen. 3. Deine technische Ausrüstung auf einer Hochtour besteht aus vielen unterschiedlichen Produkten. Mache dich unbedingt vor der Tour mit der richtigen Handhabung deiner Ausrüstung vertraut oder nimm an einem entsprechenden Kurs teil, damit du später deine Bergzeit sicher genießen kannst. Peter, ich sag vielen Dank für deine Zeit und Expertise und nochmal der Hinweis, wir werden die YouTube-Serie zum Thema Hochtouren sowie weitere Pack- und Checklisten dann in die Show Shownotes verlinken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts.